0: Hoje, no Marketing por Idiotas, a guerra Apple-Fortnite tem um novo capítulo e porque aqui é se importa para os marketeers. Ao que parece, assim como a Macarena, os codes voltaram a estar na moda e, por último, os CTT estão a levar os consumidores à loucura. Os CTT, quem diria? Este é o Marketing por Idiotas. Música Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio Marting por Idiotas, o podcast de Marting, onde todas as semanas o Diogo, o Miguel, o Fred e comigo, o Ricardo, vos trazemos as últimas tendências, notícias e ferramentas sobre marketing Digital. Por isso, se procuram um lugar para se manterem atualizados sobre o mundo do Martin, estão no sítio certo. Se gostarem, subscrevam na vossa aplicação de podcast e assim todas as semanas recebem as notificações dos novos episódios. Olá a todos, olá Diogo. Olá. Olá Miguel. Alô. E olá Fred. Viva. Um, aqui estamos então para mais um grande episódio, onde vamos uh, ter então os vossos destaques que, uh, aqui, no, aqui no podcast. Uh, antes de irmos ao episódio, já pedi para subscrever, só falta mencionar duas outras formas de podem comunicar connosco. O primeiro é o nosso site, é martingporidiotas.pt, é também onde nós deixamos todos os links e as referências daquilo que falamos aqui nos episódios, e por último, o Twitter Marting Idiota uh, que podem seguir e interagir connosco e comentar sobre aquilo que nós falamos aqui também. No final deste programa vamos ter o shout out que é uh, falar, no fundo, mencionar em vossa. Falta, aqueles que nos subscreveram esta semana. Uh, e não menos importante, a seguir aos destaques também, ou aos temas da semana, temos a ferramenta da semana, que a semana passada um, foi bastante útil para, um, pelo menos para uma pessoa. Sim, é. pelo menos. <risos> não tem problema, mas já foi usado. Um, e é isso, espero que gostem, vamos estar aqui durante 30 minutos mais IVA, um, e vamos, não sei se algum de vocês quer, <risos> quer fazer alguma observação, não? Acho que estiveste muito bem, sim. Foi ah, bom, eu, Obrigado, Miguel. <risos> uh, obrigado por esse elogio uh, genuíno.
1: Mas era isso que querias, não era?
0: Era, era. Era, já <risos> estavas a pescar. Sim, mas parecia bastante, bastante uh, criptoso. É? Enfim, muito bem. Vamos então já por sem mais demoras o episódio. Um, e hoje começas tu, para não ser diferente dos outros dias, Miguel, que trazes uh, mais um episódio um, naquilo que é a novela Apple uh, Epic, neste caso o Fortnite. É uma novela épica. Exato. É um, eu não sei se é um novo episódio.
1: Acaba sendo um refresh do, do que sem tem vindo a passar. Nós há alguns episódios atrás falámos sobre a confusão entre a Epic, a, a produtora do Fortnite e da Apple Store. Basicamente a causa do atrito são os 30% de comissões que a Apple cobra dentro de todas as compras feitas dentro de todas as apps da, da, Apple, da App Store. Uh, imaginem, para, para trocarmos isto por miúdos, imaginem que vocês instalam um jogo daqueles que são grátis, né, que é o modelo que existe, e depois, dentro do jogo, podem comprar upgrades às armaduras e tal, para não estarem sempre a levar tareias dos miúdos de 12 anos. <risos> e o que é que acontece? A Apple cobra 30% sobre todas as compras aí feitas. Okay? Ou seja, a Apple torna-se o parceiro de negócio de qualquer Apple que queira vender alguma coisa dentro da App Store. Um, o que é que acontece? A Apple, há uns tempos atrás, achou este cenário injusto, criou o seu próprio sistema de pagamentos e foi automaticamente removida da, da App Store. Uh, houve logo um processo em tribunal e aquilo já está numa grande confusão porque a Epic diz que a, que a Apple está a abusar da sua, do poder que tem sobre o marketplace. Eu não sei, corrijam-me os utilizadores aí da Apple. Isto é a única, é a única hipótese de instalar apps no, no iPhone é através da App Store, ou não?
0: É essencialmente é, tens formas menos, um pouco arcaicas de o fazer, mas não é, quer dizer, não é todo. Não está ao,
1: não está ao alcance de uma pessoa normal.
2: Não, 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 não. A minha mãe não ia saber.
1: Exato, Exatamente. Uh, há uns tempos atrás, em setembro, ou seja, há coisa de três semanas, uh, houve um juiz que deu razão à Apple em, remo em remover o jogo da sua loja. Ou seja, isto foi uma coisa brutal, atingiu o mundo dos jogos de uma forma incrível. Uh, as batalhas judiciais continuam, mas entretanto surgiu um super-herói. Uh, onde menos esperava, a Coreia do Sul uh, lançou uma lei, <risos> é verdade, lançou uma lei que exige que a Google e a Apple deixem-se de tretas e permitam que todas as apps possam apostar por ter pagamentos diferentes dentro das suas apps. Ok, ou seja, as Apps pessoas deixam de poder, o Google Play também faz um bocadinho isto, deixa de, de ser possível. Uh, neste momento a confusão está instalada, tipo, a Apple já está a dar alguns sinais de abrandamento e já deixa que algumas marcas como o Netflix enviem alguns e-mails especiais, etc., com algumas formas alternativas de pagamento, mas ainda não está massificado. E a, a questão que eu trazia para hoje para vocês era. Epá, o Bill Gates, afinal, era um menino, ou seja, ele foi acusado de tanta coisa monopolística no passado, mas ele nunca andou a cobrar <risos> nunca andou a cobrar comissões epá, sobre as vendas dos outros, tipo como, como se fosse um centro comercial, não é? Um, e outra coisa que eu queria também lançar aqui para o debate, é se não é um bocado contraditório estas empresas que, por um lado, querem mostrar que são muito abertas, preocupadas com imensas questões da sociedade, com o ambiente, mas, por outro lado, parecem que tentam espremer ao máximo todos os parceiros do negócio que têm neste momento que, é que... Pistas. São pistas, exato. O que, é, que é que vos parece? É, é, é a grande questão que eu trago hoje. Não é propriamente uma notícia nova, mas é... gostava mesmo de saber a vossa opinião sobre isto. Para visitar lá mais tarde.
0: <risos> 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 Miguel, um pouco para reformular, e pegando aqui um bocado na teoria dos não é é um pouco pegando nesse take de. Desta questão que foi, nós falamos em vários episódios do podcast, dos podcasts, que é dos ecossistemas e do sistema fechado e do poderem fazer aquilo que lhes apetece.
1: E de se tornarem ah. parceiros de negócio à força. Porque, obviamente, quem cobra uma comissão de 30% é um sócio da empresa.
0: Exatamente. E o impacto que isso tem na, nas marcas, não é? Que se querem desenvolver nestas... Exato. Nesta Exato. Até, por um,
1: até porque o um modelo que nós temos muito e que também pode ser utilizado a nível de marketing é os modelos freemium, não é? Nós damos coisas grátis e depois queremos cobrar alguma coisa no futuro. Uh, isto torna a coisa
0: mais complicada. Muito bem. Diogo, não sei se queres pegar nesse take de...
2: Eu, eu se não estou em erro. Uh, um, depois, uh, uh, e até tivemos um, um, um comentário no, no, na nossa conta de Twitter exatamente a dizer isso, que o, um, as porcentagens já não são os 30%, que entretanto eles também baixaram imenso. Entido. Depende, se atrás fatorado
3: tem 1 milhão é 15%, acima de 1 um milhão 30%. Já tínhamos até falar ah, também aqui mas... no Sim, sim. E
1: 15 eu, a, a eu não própria... ando aqui, aqui a falar de mexilhão, pai. Eu ando a falar assim acima de 1 um milhão, ó Diogo, desculpa lá. a lá. palavra. <risos>
2: e, e se eu não estou em erro, uh, entretanto a Google também como resposta cortou também todas as FIIs para, uh, acho que foi para 3% ou 6%, cortou muito mais do que hum. uh, foi também há muito pouco tempo, se eu não estou em erro. Um, epá, isto é, é o problema dos monopólios, não é? Quer dizer, uh, isto, isto vai acontecer quando nós temos uma fatia tão grande do, do mercado neste caso um duopólio, não é? Que é a Google e, o, e a Apple e um dia, quem sabe, a Huawei Store nunca sabe, pá, vai... Vai, vai, vai que o Fortnite quer entrar na Huawei Store Mas... Uh, uh, é, é, um, é um problema uh, recorrente, não é? Porque eles, eles ditam as regras da própria loja e, e não, não me surpreende de, de realmente o tribunal dar esse, ter dado inicialmente esse, esse parecer, um, mas lá está, depois entramos na discussão que tivemos a, a semana passada sobre o Facebook, não é? Será que estas empresas devem ter todo este poder? Será que não deverá haver aqui alguém que, que, que deverá uh, uh, ajuizar uh, um pouco estes negócios? Um, e entramos um, um pouco por aí. Mas lá está, até, até parecer, porque a Apple fez isto e, e fez por isto né, de ter a, a, a App Store ser uma App Store segura uh, e com, com das, das mais difíceis de onde, onde a aplicação pode ser aprovada ou não, não é? Um, a Apple fez por isso e realmente depois tem que, tem que cobrar, não é?
1: Mas achas, mas achas que é justo eles serem a única hipótese viável e que não lança mil e um alertas de segurança? A fazerem isso?
2: É, é a loja deles, lá está, é o, é o duopólio. Não enquanto, enquanto, enquanto houver o, o duopólio, enquanto houver uh, uh, estas duas empresas e estas duas empresas tiverem o poder sobre as, as próprias lojas, que têm, não é? São eles que estabelecem as regras. Uh, é justo não sei mas também depois o mercado acaba muitas vezes por responder não é se calhar em vez da, da próxima vez ou como como aconteceu o próprio fortnite em vez de estar muito mais em, em, em Apple simplesmente ficou em Android continua a ser um, um hit em Android pá, e tem milhões e milhões de downloads em Android não é portanto quem está a perder aqui não sei se não será muito mais a, a, a Apple uh, com, com o fortnite não lá estar.
3: Hum, Fred. Eu tinha três comentáriozinhos para fazer uh, um que é aquilo que foi aqui falado em relação às porcentagens, realmente nós abordámos este tema uh, num, num dos episódios creio que foi no 35 uh, e aqui no fundo é só reforçar que a diretriz chama-se App Store Review Guidelines que no fundo exige aos criadores que utilizam os meios de pagamento da Apple e especifica a venda de conteúdos digitais, cobrando aos criadores, e aqui é igual na Apple e é igual na Google okay? é igual, 15% Uh, no primeiro milhão e uh, quer dizer 15% sobre o primeiro milhão em lucros anuais e 30% para lucros acima de um milhão portanto essa era a primeira coisa, dizer que as porcentagens são iguais, entretanto tive aqui tempo só de rever. Segunda coisa para complementar ali uma informação uh, que o Miguel uh, partilhou em relação à Coreia do Sul, foi que em 2020 a União Europeia redigiu o Digital Market Act, uh, que é o objetivo de assegurar um, um grau de concorrência saudável no ambiente tecnológico e em agosto de 2021, o Senado dos Estados Unidos apresentou uma, uma outra legislação chamada Open Apps Market Act, que é para reduzir os gigantes da tecnologia, aquilo que nós estamos aqui a falar, que é o controle do mercado nas aplicações digitais. E, precisamente como, reforçando o que o Miguel disse, a Coreia do Sul foi pioneira neste conceito, que é, o nome é, chama-se Telecommunication Business Act, que permite aos criadores de aplicações utilizar métodos de pagamento de terceiros, que foi o tal tema que nós falámos aqui. É. Não é? Sem, sem entrar em mais nomenclaturas relacionadas com isto, mas é só uma curiosidade acho que faz com este tópico, com este trecho, desculpem que é, em 2025 prevê-se que os gastos em aplicações móveis possam atingir 185 mil milhões de dólares bilhões é, é, é incrível, <risos> só a Apple são 85 milhões
1: Pá, isto são os miúdos todos a comprar os upgrades nos jogos dos aquários e tal para terem aqueles aquários mais, mais avançados e os peixes mais avançados e as
0: que as querem continuar nessa luta. E tu, Ricardo, o que é que isto te parece? Não, eu, eu pegando um bocadinho do que o Fred estava a dizer, portanto, e seguindo a linha daquilo que a gente vai falar, ou seja, quem é que vai regular isto, obviamente os governos, como o da Coreia, desculpa, corri é o do Sul ou do Norte? <risos> é do norte, é do norte ah. é. Não, se tornou pioneira. Eu acho que mais governos um, vão fazer isto. Isto vai ter que chegar a um ponto onde vai ter que haver um equilíbrio. E isso vai ser através da legislação. O que preocupa, sobretudo, é em termos de, de marcas e de marketeiros que nos estão a ouvir. Um, o impacto que isso tem, obviamente, podes ver a perspectiva de outra, de outra posição, uh, Miguel. Em vez de tu pensares que, tu, de facto, quando tu entras numa App Store, tu tens ali um parceiro de negócios porque tens que dar 30% da tua receita de revenue digital ou de tudo o que esteja digital que tu vendas, podes também pensar que tu para entrar naquele mercado tens um custo de entrada de 30%, ou seja, o mercado da Apple, da App Store, é muito valioso e o Fred acabou de estar para aqui um número gigantesco. Uh, que é aquilo que será a realidade num futuro muito próximo. Não, Mas é, quero dizer que,
1: que eu, eu instalo, eu instalo a, a app do Facebook no meu, no meu iPhone e eles têm lá o sistema de e-commerce todo instalado, quer dizer que eles vão estar sempre a dar uma comissão à Apple de 30%?
0: Não, depende se, tu, se Como tu é que a aplicação
1: do Facebook funcionar, vai funcionar? Ou funciona? Por acaso é uma boa se questão o não sei, vender, se, não
0: certo, se o Facebook vender... Uh, alguma ou coisa premium, ou qualquer coisa que, que passe por o sistema de pagamentos da, que, aliás tem que passar obrigatoriamente pelo sistema de pagamentos exatamente de
1: pagamentos, se, se calhar nós devemos fazer aqui um telefonema à Apple porque não parece que o pessoal que anda a comprar publicidade através do app do Facebook no telemóvel esteja a pagar uma comissão de 30% à Apple
2: sim e, também, e não, também não estou a ver a Amazon uh, a pagar como é um que, que isto funciona 30%. para os grandes
0: sim não estou para os grandes não, não se trata disso o tipo de produto que está a ser vendido é diferente uma coisa é se calhar vendes uma subscrição de Amazon Prime e aí tu pensares do tipo, ok, se, estou vendo, se, tu, se eu comprar Amazon Prime através da aplicação da Amazon, será que a Amazon está a pagar 30% daquela subscrição? Porque Exatamente. Porque é a natureza da própria aplicação, não é? A Amazon é uma Mas E
1: de... o Fortnite também é? Tipo, estás a comprar armas, estás a comprar conteúdos, <risos> jogos, eu, eu, se calhar, há aqui uma confusão que neste momento epá, nós podíamos íamos ir lá os quatro fazer um brilhareto à Apple e dizer, epá, estão a passar aqui ao lado de imensa faturação. <risos> é é isso é igual para todos ou não é igual para todos se há é uma coisa que devíamos investigar
0: não sei, mas acho que é um tema interessante para continuar a acompanhar, sobretudo nesta guerra que eu não sei quem é que ficou, se foi Apple que ficou a perder, se foi Epic, eu acredito que tenha sido a Epic, obviamente Uh, mas digam-nos o que acham desta guerra e desta, desta, desta guerra, sobretudo desta questão de, de, das marcas que cada vez mais dominam, da Apple, os Facebooks uh, e outras que tais, que, que começam a editar as suas regras dentro das plataformas e quem é que os pode parar. Muito bem, Diogo, uh, tu trazes uh, uma coisa que está em tendência pelo aquilo que percebi uh, uma pesquisa é. que, aliás, estou a ver aqui um print screen, isto altamente técnico. Isto é da onde? Google Trends. É o Google Trends. Google, Google Trends. Trends. Já agora.
2: Então, uh, o, que, o que eu trago aqui uh, esta semana um, é muito a questão, uma questão para vocês que é: será que os QR codes estão de volta e desta vez é que é para ficar mesmo? Uh, o que, é que acontece segundo aqui uh, o Google Trends? Uh, parece que o a pesquisa por geradores de códigos uh, uh, QR uh, nunca teve tão tão alto como está neste precisamente neste não só neste ano como neste mês, ok? Portanto, em todo o mundo uh, um, e, e vocês Devem estar já já devem ter uh, visto certamente não é? porque agora começam a sair cada vez mais e agora que se começa a sair cada vez mais não é? todos os restaurantes ou grande grande parte ou vários restaurantes vamos dizer-lo assim uh, uh, substituíram os seus menus por QR Codes, uh, uh, um, os lives da própria pandemia, que existiam muito, tinham todos QR Codes, o, o certificado do Covid da União Europeia é, é utilizado e validado através da aplicação por QR Codes. Um, é e... que eu desculpa. QR Codes? Q, QR Codes?
3: QR, sim.
2: <risos> não, não, é. desculpa,
3: Q, não QR, <risos> QR. QR, QR.
1: Sim, <risos> Sim, bora.
2: Não? Bora, vá. Uh, e, segundo o estudo, um, por acaso, falta-me ter aqui o link, mas depois vão ter o link em... Um em... QR
0: Code.
2: Diz? Ou oh, podem ter um QR Code, sim, <risos> em martinporidiotas.pt. Uh, 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 segundo o estudo, em julho de 2021, 45% dos americanos inquiridos responderam que já tinham utilizado um QR Code promocional, ok? Não só um QR Code para ver um menu, por exemplo, mas um QR Code promocional, um, mas entretanto a própria Google também teve aqui um um, um um novo ultimamente que até ia estar nas notícias das da, da, rapidinhas desta desta semana aliás uh, onde os anúncios do YouTube uh, for Action uh, aqueles que, que aparecem nas vão começar a aparecer aliás nas CTVs não é nas Connected TVs não é na aplicação do YouTube uh, de, de televisão uh, com um URL para os utilizadores irem a esse URL, e se os utilizadores uh, acederem a esse URL e tiverem com o login feito na televisão e o login feito no, no seu Google Chrome, no seu telemóvel, uh, a Google vai considerar isso uma ação, ok? Portanto, vai conseguir medir isso.
1: Um... Desculpa, repete os últimos 10 segundos.
2: Posso repetir, claro. Então,
1: a, os
2: anúncios de YouTube for action, okay? antes não passavam na, na aplicação de YouTube de televisão, Vão começar a aparecer, ok? E vão, estão a aparecer, e vocês devem ter notado já, uh, que agora os anúncios de YouTube uh, têm no canto inferior esquerdo um link, okay, o domínio okay, do site sim, que está anunciado.
1: Sim, já, já há uns tempos.
2: Sim, e então esse domínio, se o utilizador visitar esse domínio, ok? E tiver com a sua conta Google no YouTube uh, na televisão, e se tiver com a sua conta uh, Google no, no telemóvel, Okay? A Google vai considerar isso como uma ação. Okay? Portanto, vai conseguir medir que aquele utilizador acabou por entrar na, naquele site durante aquele período de tempo. Okay? Então vai conseguir medir essas ações. Bem, isto para dizer o quê? Que... Uh, esta questão de, de, de termos uh, 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 não é, os dual screens, de termos de estarmos a ver, que também já existe há algum tempo uh, de estarmos a ver a televisão enquanto estamos no nosso telemóvel, uh, se isto realmente vai ajudar a estarmos uh, a trazermos de volta ou, ou uh, uh, não sei se a trazer de volta ou realmente a trazer para ficar o, os QR Codes e, e perguntar-vos -se, se vocês costumam usar, se já usaram, que boas utilizações é que já viram uh, de o de QR Codes, ou códigos QR uh, e sim diga me coisas.
0: Miguel, queres dar o primeiro tacada?
1: Ok, uh, dou aqui uma mini tacada não é a minha tacada final, mas é, vou ajeitar a bola, ok? <risos> um, eu <risos> até porque não pensei muito sobre o assunto. Epá, eu acho que os QR Codes são daquelas tecnologias Epá, vai ou não vai? Uh, eu digo isto porquê? Epá, eu no, no meu telemóvel, pelo menos no meu, atenção, o um, um AIP40, eu não tenho o QR Code embutido na câmera, ok? Ou seja, eu tenho de sacar uma aplicação manhosa, que me mostra anúncios e mostra mil e uma coisas, no QR Code, ok? Uh, sei que na Apple e noutros telemóveis mais sofisticados, já, já está embutido logo automaticamente. Eu acho que a tecnologia é excelente porque deixa-nos ir para um sítio, ou para uma página na net, um, facilmente, e uma página já personalizada. Ou seja, se eu estou a ver aquilo num produto, vou para a página do produto e sabem que é daquela embalagem, ou poderão não saber, whatever. Okay? Uh, eu acho que é uma tecnologia que faz todo o sentido e acho que vai continuar a crescer, até porque nós estamos a ir cada vez mais para o mundo de realidade aumentada, estamos os primeiros passos, e, isso vai, e o QR Code, sem dúvida, vai ser uma daquelas coisas que nos permite aceder a conteúdos de uma forma muito mais fácil a conteúdos mesmo de realidade aumentada eu lembro de um exemplo que vi na TVI acho que foi na TVI há uns anos atrás dois anos, em que eles num programa qualquer até tinham lá um QR Code, vocês lembram-se disso? nas notícias do telejornal, eles fizeram uma experiência acho que foi na TVI e que momentaneamente havia algumas notícias em que aparecia um QR Code e que a pessoa podia lá passar o scan e, eu e, ainda... Pai, eu não sei. ainda fazem? sim, sim Ok. Uh, eu não sei que resultados aqui se têm na realidade ou não, só eles é que poderão saber. Era interessante sabermos. Eu não acredito que tenha muito, pá, porque eu não estou a ver ainda as pessoas epá, a pegarem, não estou a ver a, a mulher de 60 e tal anos a pegar num QR Code e agora vou ver isto, não é? Para o pessoal mais novo, acho que faz algum sentido. Uh, acima de tudo porque é uma, uma ferramenta que facilita a chegada a uma página personalizada ou a um conteúdo personalizado. Uh, enquanto isso, se for assim verdade... Eu acho que sim. Agora, eu acho que é uma daquelas tecnologias que também é usada e abusada epá, de uma forma que às vezes é horrível. Por exemplo, pensa dos restaurantes. Epá, pessoal, mete logo o QR Code. E olha o que eu estava a contar em off. Mete o QR Code. Uma pessoa abre o menu do restaurante e depois apanha um fecheiro PDF. Epá, a experiência mais horrível do mundo com uma pessoa. Ou consegue ver o número do prato, ou consegue ver o. Pronto, para aqueles pobres como eu que têm de ver o preço, não é? Para ver se podem comer ou não ou ver o nome do prato, ou ver o preço, mas tentar ali fazer zoom, zoom in e zoom out no, no telemóvel, epá, acho que acho que não faz sentido nenhum, não é? Uh, acho que é uma entrada para um mundo de experiências, o que Code como tecnologia é ótimo, a experiência que vem a seguir é que acho que ainda tem de ser trabalhada. Fred, mas é assim, meu take.
3: Mas, e, e, estamos a falar de uma tecnologia que foi criada em 1999, uh, Além do tema do marketing, mas há aqui uma coisa importante, e ainda bem o que o Diogo torce este tema, é porque a partir de janeiro de 2022, e vocês sabem, ouvintes, que nós estamos sempre à frente do nosso tempo, mas caso não saibam, para quem é empresário, as faturas vão passar a ser obrigatórias, ter que que Portanto, isso é um tema que será aqui relevante. Nomeadamente, mas porquê, Federico, porquê é que vai ter? Bom, não fui eu que decidi, a autoridade, a autoridade tributária... Foi quem decidiu e o 21 costuma... anos depois
1: da criação da tecnologia.
3: <risos> Demoraram 21 anos. É, agora é que vai
1: Não, Mas o sim, desculpa, ob... Fred. Te -te. Supostamente
3: o objetivo é determinar o lucro tributável das empresas, ajudar a fraude fiscal e por aí adiante. Portanto, basicamente é re... reduzir supostamente o risco de documentos injustificados no portal e fatura e maior controle. Mas pronto, do ponto de vista do Martin, que é aquilo que a maior parte de, de, de vós está interessado em saber, eu tenho. Uh, como utilizador, muito pouca utilização a não ser que me recorde no MBWay, foi para aí das primeiras vezes e, e agora, quando vamos aos restaurantes, porque sou obrigado, mas de resto porque eu fui um grande entusiasta olha, da coisa
1: Olha, eu, desculpa lá eu acho que lembrei-me agora de uma ação que eu vi de QR Code muito bem feita, Epa, foi numa convenção de jogos, em que eles basicamente metiam os QR Codes no, havia lá as promotoras de calções e eles metiam o QR Code no rabo das promotoras Epá, e aquilo foi assim uma cena. <risos> não, não, foi, foi, foi incrível, porque depois havia, aquilo gerou um buzz enorme, porque via-se depois nas fotografias das convenções o pessoal todo a tirar fotografias. Eu, eu, eu aos que o pessoal
3: rato. estava a pausar o podcast.
1: Exatamente, estava lá o QR Code e isso foi uma, achei, pá, pelo menos, achei original, a original, de, de, a forma de fazer a coisa <risos> foi original. <risos> Não.
0: O mas... Ou isso era pôr mesmo na t-shirt assim, no, no, pronto, na, na zona do peito das raparigas. Isso o gajo tem mais impacto. É, não, é muito mais. Muito mais. <risos> Gajos, nerds, geeks, é? com os telemóveis, ah, deixa ver, ah, não está a dar, não está a pegar. Não, mas sim, mas é, eu é. estou é. a dizer que ao menos foi tipo, epá,
1: alguma coisa original feita com o QR Code, porque nós muitas vezes vamos a sítios epá, e vemos ah, simplesmente o é. um QR Code e é tipo Vamos okay. concordar
0: que pôr QR Codes, ou o que seja que for no rabo de coisa, não isso mais original. <risos> um, uh, mas, sim, somos que QR Codes, acho que fomos todos agora evangelizados, não é? Uh, o certificado digital foi o grande evangelizador e aprendemos todos a utilizar a tecnologia. A tecnologia mas, já era mas... usada em... Diz-lhes. Diz.
1: Sim, mas uh, não sei se ias dizer isto, mas, por exemplo, uh, aquela que cadeia, o H3... Já tinham muito isto a nível de promoções. Tu tinhas uma Sim. app e a app gerava o claro. QR Code e eles escaneavam o QR claro que sabia, Code. Mas de forma massiva, ou seja, o velho de 65 anos. ia pegar no telemóvel e ver: está aqui um QR Code, deixa lá ver. Eu 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 que,
0: é... Pronto, ele tinha que. Foi isso e foi Diogo já Jateixo, ou neste caso Ricardo, ou... não, Diogo. Hum, o MBWay também foi outro evangelizador de, do do QR Code, se bem que tem uma utilização única e, na verdade, aquilo é só para o telemóvel comunicar com, com o POS, porque a pessoa em si não, não, não interage com mais nada do QR Code. Uh, Diogo?
2: Sim, deixa-me só referir que isto tem dado a coisas muito engraçadas, como a uh algo que existe que é o QR code jacking, não é, onde é possível colar um QR code diferente por cima de outro QR code já existente e esse QR code pode, por exemplo, levar-vos a um site uh, ou, ou outro site.
0: Uh, uh, Agora, um site. Ter... tu Não sei depois disseste o ou outro site, mas não disseste o primeiro. Uh... <risos> um
2: site... Não, é um, um, um site, portanto, é outro site para lá daquele que era uh, o vosso intuito, não é? Uh, e pode capturar bastante informação mediante uh, o, o QR code é um é uma espécie de um link, mas esse link pode capturar bastante informação, como a vossa posição, onde vocês estão, uh, uh, o, o modelo do vosso telemóvel, etc. Uh, e dá para capturar bastante informação e também dá para fazer a uh, spoofing, não é? Imaginem que vocês estão a fazer o um QR Code de um banco, não é? Epá, não sei, uma promoção de um banco qualquer, não é? A dizer faz, faz aqui um scan e depois alguém faz um site muito semelhante a, desse, a esse ah, boa banco. Ideia. Uh, não, não é uma boa ideia.
1: <risos> não, uma boa ideia. Tipo, é, um, é uma boa forma de ir sacar mais. mais...
2: Isto, isto é, mais uma, é uma coisa. coisa por... uh, é, é uma preocupação. E mais, porque vocês não sabem para onde é que estão a ir, não é? E esse é um problema, não é? Com os QR Codes não sabes para que site, para que domínio é que tu vais. Claro, e,
1: tu e... consegues ver, tu vês o, tu vês o abrir link. Aquilo é um processo... Menos... Sim,
2: é um bom ponto. Dá lhe uma pré-visualização, dependendo das aplicações, mas dá uma pré-visualização do link, não é? que Para onde, para onde vocês vão. Uh, outra coisa também engraçada que, que tem acontecido, sobretudo uh, uh, em Londres, uh, não sei porquê, mas foi para onde eu vi a notícia, onde os Limes e, e os Ubers da vida, portanto estes este ride-sharing... Uh, apps com, com Trotinets, não é? Onde as pessoas estão a remover os, os QR codes da Trotinet, o que não permite o utilizador a, a fazer o aluguer da Trotinet e <risos> deixar a Trotinet inutilizada. Uh, engraçadinhos. Uh, engraçadinhos. Mas
1: depois <risos> também há algumas situações, por exemplo, nos bilhetes de avião, tu às vezes recebes tens o bilhete e vem lá com o QR code e se por algum motivo tens de ir aceder à tua reserva, tu estás a ver aquilo no telemóvel e não consegues clicar em lado nenhum para veres o link do QR code. Já te aconteceu?
0: Ah, mas aí em particular, Miguel, mas aí o QR Code não é para ti, mais uma vez. O QR Code Exato. é para
1: o... Sim, sim. sim. É uma... de boarding
0: e check-in. Exato. Por isso lá está. Isso, o QR Code já é usado há muito tempo, mas para ligação, ou seja, para comunicação entre sistemas e não para o utilizador em si era muito pouco utilizado, quer dizer, havia aí um monte de gente a fazer testes com QR Codes e punham um QR Codes em todo o sítio, etc.
1: Realmente a ideia é ótima,
0: ou seja, é. tu
1: passas um QR Code e tal, e é sabes que o claro, QR
0: Code estava é. naquele sítio. Exato, e vez de a pô, HTTPS, tal, 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 pronto, pões o um QR Code e que leva... até Já vi tempo. em altores. Sim, sim, agora vai-se massificar a utilização até aparecer a próxima tecnologia, que há de ser o NFC, daqui a 20 anos. Um... Que
1: é quando, nós tivemos, quando nós tivemos 60 é que o velhote de 60 anos vai fazer o, o, Exato, o check é to care okay, okay. 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 bom
0: um... uh, tópico interessante quem nos está a ouvir pode já sabe no twitter em Martin idiota deixar a opinião e não só, bons exemplos de utilização que não seja no rabo nem para, pelo menos um bocado mais original que o rabo de, Também há de... tatuagens Tatuagens, que Code, é... olha para cá. Um... Tatuagens de QR quê... Code? <fultos> é. que... Exatamente. Não, não... Não, não, houve um maluco que tatuou que é o QR Code do certificado digital. Um, deve ter é. vários. Um, mas uh, deixem -se a vossa opinião em Martin Idiota no Twitter sobre aquilo que vocês acham desta tecnologia, da sua utilização e de bons exemplos que tenham visto da utilização uh, na área da comunicação e do marketing. E exatamente. O,
1: certificado, o certificado digital que é válido três meses e gasto tatuar aquilo mesmo para a vida agora. É.
0: Está, menos durante três meses. vai tatuando no braço olha, agora já não é este, é este bom, quem eventualmente não está uh, a usar QR codes em condições são os CTT presumo eu, porque estás tanta gente chateada com eles, uh, assumo eu uh, pelo menos pela quantidade de vídeos partidos que eu vejo em estações de CTT mas Fred, o que é que se passa uh, com os CTT? não é com os CTT em particular mas isso até dá uh, tem bastante impacto nos CTT porque saíram aí umas notícias uh, mas bem,
3: isto tem tudo a ver com as novas regras de cobrança em relação às encomendas online. Sabemos todos que com a pandemia as pessoas passaram a fazer mais compras online, há mais gente que eventualmente, provavelmente desconhece estas novas regras. E só para recordar que, acho que foi no episódio 36, eu queria muito trazer o tema dos impostos e acabei por ter o um argumento perfeito precisamente com aquilo que o Ricardo estava a referir, que é o facto dos CTT estarem uh, com um número de encomendas absolutamente colossal mais de meio milhão de pacotes está a acumular-se e não chegam ao destino e as reclamações na autoridade tributária no portal da Caixa somam uh, muitas reclamações. Bom, então o que é, que é isto? Desde o dia 1 de julho, para quem não sabe mas para quem sabe, perfeito vai aqui um reforço, mas desde o dia 1 de julho de 2021, todas as compras eletrónicas extracomunitárias feitas através de sites ou plataformas localizadas fora da União Europeia passaram a ser alvo do imposto sobre o valor acrescentado que é o nome designado de IVA portanto, isto Independente do valor do objeto e da data em que foi adquirido, terminando assim a anterior isenção que havia do IVA para compras extra comunitárias até 22 euros. Só que ainda, ainda assim, neste momento, além do processo do IVA, há o processo de desalfandegamento que é cobrado pelo CTT Portanto, se o cara ouvindo estimado, <risos> estimada, se faz compras online em sites como Alibaba, AliExpress, Wish, Amazon dos Estados Unidos, Amazon do Reino Unido. Tenha atenção que vai pagar mais.
2: Portanto, eBay. o Jornal Expresso... Hum? O Ebay, o Ebay, o Ebay no Reino eBay. Unido, por exemplo.
3: Portanto, o, o Jornal Expresso publicou agora, uh, uh, portanto, nós estamos a gravar isto em outubro, portanto, este fim de semana publicou um artigo a dar conta, precisamente, que os CTT estão uh, a alugar mais instalações, porque o número de pacotes, o número de encomendas está a acumular-se. E eu achei isto relevante, não só para alertar, o estimado ouvinte e aqui os meus queridos, ai, queridos colegas que uh, quando fizerem encomendas vejam <risos> para onde é que estão a fazer porque às vezes até há particularidades que nós pensamos, estão, estamos a comprar um país mas por exemplo, se a encomenda vier de Gibraltar, já vamos pagar mais. E, mas mais quanto Federico? O que é que isso representa? Então só para deixar aqui claro, que nós estamos a falar aqui de acumular encomendas portanto, no espaço de 3 meses, desde que as novas regras do IVA entraram em vigor menos de metade das encomendas foram recebidas e despachadas. Todos os produtos comprados fora do espaço comunitário, comunitário e que entram em Portugal, passaram a ser tributados. Já perceberam? Passaram a ser tributados em quê? No IVA, taxa de 23%. Agora, detalhes. Quanto é que os CTT cobram por desalfandegar? Então, temos mercadorias até 150 euros e pagam 2 euros e mercadorias de valor acima de, cento, de 150 euros até 1000 euros. Repito, mercadorias de valor acima de 150 até 1000 euros pagam 4 euros. Portanto, pagam sempre. Sem ser o tema do IVA. O que é que tem que estar alerta? Tem que estar alerta sobre se, quando estão a fazer encomenda, se o IVA está a ser pago já no checkout ou depois vocês têm que fazer contas com a, com a autoridade tributária. Porque se isso acontecer, é mais tempo, é mais burocrático, é mais chato. Claro que isto foi tudo feito para nós comprarmos todos entre os 27 países da União Europeia, que é complicado.
0: Ou oh, não. Portanto, oh. países 27... Exatamente, a não me digas que não votes à ver em Espanha. Mas é...
3: tem com, com, com fábricas que não respeitam os direitos humanos e que vendem coisas a 1 um euro é difícil.
0: Pronto, eu acho que ponto, eu, isto é uma, é uma excelente notícia, é uma ótima notícia. Bom, é péssima para quem fez a encomenda das prendas de Natal uh, para este ano, ou lá está, a julgar que as ia receber este ano, porque pode já contar com elas para 2022, porque antes disso não as vai receber, mas acho que é uma ótima notícia para quem tem lojas online em Portugal, porque acho que até é um take interessante, um, um ponto de venda, porque há é de haver muitas pessoas chateadas, é um ponto de venda para quem tem lojas online em Portugal, uh, a venda por Portugal. Miguel, o que é que tu achas de... Como consumidor e olha como detenção de lojas online? Parei que o Diogo é está,
1: ali, está ali
0: entusiasmado. O que é que se é, passa,
2: Diogo? Alfredo, oh, oh consegues-me só esclarecer uma coisa? Porque eu, entretanto, eu realmente vejo
0: no... Sobre IVA? Sobre ACT? É isso?
2: Se, se tão... <risos> não, é o contabilista, estou a brincar. Não, claro. mas vê lá se, 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 se consegue responder. Porque eu, eu vejo, por exemplo, no AliExpress... Uh, o IVA já está incluído, portanto os preços com IVA agora já aparecem incluídos se nós uh, adicionarmos o nosso preço um, como euro e, e de Portugal e a nossa morada. Um, mas o, o facto de já ter o IVA incluído a ser cobrado não quer dizer que passe o desalfandegamento, certo? Portanto, o, exatamente. A encomenda ainda tem que passar pelo desalfandegamento. correto?
3: Exatamente, exatamente. Okay.
0: Podem não pagar os 23%.
1: Um,
2: eu, eu eu acho,
3: acho, depois eu, eu já complemento diz, diz, Miguel eu acho que
1: 500 mil pacotes é muito pacote uh, eu acho que acima de tudo isto aqui é, eu acho que é interessante e é bom porque pá, acaba um bocadinho a, a concorrência desleal que é completamente desleal, ou seja, isto para o consumidor é horrível, pá, porque o consumidor quer é o mais barato possível e muitas vezes uh, não quer saber estas coisas há aqueles mais, mais ativos a nível social e que pensam realmente porque realmente a China é um sitio, pá, não respeita os direitos humanos nem laborais e as pessoas trabalham eh, imensas horas por semana para que os produtos não cheguem cá a um preço tão barato, não é? E não respeitam leis ambientais, não pagam impostos, essas coisas todas. E ah, eu acho que isto aqui é bom no sentido de tornar a concorrência um bocado mais leal, é Acho que faz sentido. Agora, o das encomendas não serem recebidas, epá, eu é assim. Eu acho que cá em Portugal não há ninguém que acredite num SMS de Ou seja, recebemos o SMS <risos> a dizer que a sua encomenda está na alfândega, eu pelo menos sou daqueles que nunca abriu o SMS desse, epá, que não, não clico no link, não é? Se calhar aí o CTT tem de ter um link mais, ok, CTT, barra, desalfandegamento, uma coisa qualquer. Uh, a nível do custo, os 4 euros, eu sinceramente não acho nada especial, é uma encomenda acima de 150 ter um custo de 4 euros até aos 1000 euros é pá, não acho que seja por aí, não é? Uh, acho que realmente é que é um bom passo para começarmos a fechar, é pá, um bocadinho a Europa, eu não, eu não gosto da expressão fechar, porque eu acho que a pessoas fechar é horrível, mas proteger um bocadinho os produtores de, produ, os produtores europeus, não é? Porque realmente isto está tudo ao, está tudo ao deus dará ou seja, uh, não pagam impostos, têm as leis que quiserem, tal nós não temos hipótese nenhuma, se eu sou um produtor e se eu aqui fabrico lâmpadas, eu não tenho hipótese nenhuma de fabricar lâmpadas contra as lâmpadas que vêm da China. Não tenho hipótese. Para mim é impossível, não é? Ah, é? Por isso acho que até pá, acaba por ser positivo, desde que isto seja bem explicado, ah, às pessoas. Não sei, aquela burla do carrossel do IVA não tem, acaba por não ter nada a ver com isto. Oi? Qual é esta? Havia, havia a burla do carrossel do IVA, que era, tu tens uma empresa cá em, tens uma empresa cá em Portugal e tu para não pagares IVA, tu faturavas aquilo em Espanha ok, Cobrar... Epa, havia assim umas coisas, era o carrocel do Ivo, tecnicamente não sei explicar a burla, lembro que houve alguns escândalos com algumas empresas grandes, um, mas é uma forma de protegermos... é, é... como ficou a meio. É, não, ficou a ficou meio porque eu lembro que isto é uma burla, Pé, vou investigar e num próximo episódio eu posso falar sobre como fazer essa burla Sim. de forma eficaz e eficiente. <risos> um,
0: Já achaste que agora... o arco de jacking uma boa ideia, não é? Exatamente,
1: já achei essa, já achei uma boa ideia. Agora aqui, parece-me parece um bocadinho também uma jogada à App Store, não é? Tipo agora os governos europeus dizem, pá, o que vem lá de fora paga IVA na mesma, bora lá, vamos embora. Não sei como é que isto vai funcionar e se não parece que uma empresa chinesa vá cobrar o IVA no checkout lá na China. Mas nunca se sabe, é possível.
3: Eu, eu na preparação aqui de, do Take aqui para o Martin por Idiota escrevi um artigo no meu blog, para quem quiser saber mais, que não vou ter aqui a oportunidade de explorar tudo, que chama-se mesmo IVA Encomendas Online. Mas, eu queria, mas uma das perguntas foi aquela que o Diogo fez e uh, eu até achei, achei interessante porque para mim também foi uma descoberta que é se as empresas são obrigadas a cobrar o IVA quando os produtos são vendidos em locais fora da União Europeia e existem três modelos que eu também não sabia são os três modelos mais populares um é a entrega no local portanto a empresa não é obrigada a cobrar o IVA ao cliente e este, porque o valor será arcado pelo cliente antes que receba a mercadoria dois uma designação chamada delivery duty paid que as empresas geralmente cobram mas não é obrigatório mostrar ao cliente as cobranças a seguir. E depois aquele que é o que está a ser implementado em massa, que é o Import One Stop Shop, que tem aqui uma designação que é IOS, IOSS, que as empresas devem cobrar e mostrar o valor do IVA eh, ao cliente, devem mostrar. E é aqui que reside o, eh, a aceleração em receber uma encomenda que, não, que vem fora da União Europeia. É, Deixa-me só adicionar que isto é, é engraçado porque isto vem. vem
2: uh, uh... Entrar aqui em, em, em confronto vem só ajudar a este problema do shipping containers, não é? Como vocês devem estar a par, não é? Principalmente nos Estados Unidos ainda agora, a, a semana, esta semana saiu a problemática de uh, shortage de vários produtos, não é? E, e das pessoas começarem a preparar então para, para um Natal sem vários produtos, sem vários brinquedos.
1: Lá se vai parece... papel higiênico.
2: <risos> é possível. Um, e, e, e vem muito nesta, nesta, uh, nesta problemática, porquê? Porque se nós agora vamos ter que, que, que estar a comprar tudo dentro da Europa, por exemplo, não é? uh, se a Europa também está, uh, não está a receber containers, por exemplo, porque os containers estão todos ainda na China, ou porque os produtos ainda estão todos na China, então acabamos por também ter um shortage aqui na Europa. Estão a perceber? Porque vamos estar a, 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 a meter em stress não é? o,
1: o sistema europeu. Então, sub... o Diogo lança a corrida aos supermercados aqui em pleno podcast.
3: <risos> Mas é só uma curiosidade. Eu hoje de manhã para cá estava a ler o The Economist e a capa do Economist é mesmo. A capa é The Shortage, The Shortage Economy, que é precisamente a fazer uma referência que nos próximos anos é previsto uma inflação brutal nos preços. Uh, e, e a falta de material porque as pessoas agora estão com dinheiro estão a fazer muitos, estão a comprar muita coisa e está a vir tudo uma vez e não há a fábricas suficientes
2: Posso dar aqui mais um, um fun fact que é o shipping container em 2019 uh, da China para os Estados Unidos por exemplo, custava entre os 2 mil e os 3 mil dólares e agora está nos 10 mil dólares um Ou seja, fact.
1: quer dizer que esta ideia do IVA veio, foi demasiado tarde, agora que vai deixar de vir aqueles começam, <risos> a cobrar, aqueles começam a cobrar o IVA ao que vem ah pá, tá, fogo, estes gajos, realmente os QR Codes. Isto diz tudo.
0: <risos> muito bem. Uh, bom, estes foram os destaques desta semana do Diogo, do Miguel e do Fred. Obrigado aos três. Uh, já sabem, se quiserem comentar sobre algum destes assuntos tem o nosso Twitter, Marting Idiota ou então o nosso site martingporidiotas.pt Agora vamos a um momento muito... Deixem-me só ver se isto entra. Será que isto entra? Pá. Eu não tive tempo de preparar. Assim um som um fixe. Mas... É um é um slow. Para o nosso momento, shout-out Twitter. Ou seja, vamos anunciar uh, os uh, felizes premiados de uma subscrição de Twitter Martin Idiota. Diogo, estás pronto?
2: <risos> Estou pronto, sim, Ano. Então, vamos lá. Anabela Garcia, uh, temos a Ana Lopes, o Hélder Melo, o Tiago Guedes e o Alexandre Martins. Já estamos a fazer fala.
1: Lá para é. aumentámos os followers esta semana, o tópico devia ser corram para os supermercados. E, pá, e depois metíamos assim qualquer coisa, não é? A ver aqui com este take do Diogo. Muito
0: bom. <risos> Muito bem. <risos> bom, e a seguir o momento de shout out anunciar os vencedores, o que é que eles ganharam, uh, Diogo? Desculpa.
2: Ganharam notícias sobre marketing digital no seu, nas suas contas de Twitter diariamente.
0: Muito
1: bem. Epá, bem 24 rolos de papel higiênico que vão precisar agora nos próximos tempos com, com a falta nos supermercados, não é?
0: Bom, uh, agora que vão sentir a falta de um bidê na vossa casa de banho, uh, nada melhor oh, para Deus começar meu. as rapidinhas, certo? Eu, estás pronto? para aqui Sim. na linha, não é? Ui, espera. Gana son, gana son. Então vamos lá, rapidinhas notícias de marketing em Portugal. Bora
2: lá! Então, o Windows 11 vai ter a possibilidade de correr aplicações de Android. Uh, os meios e publicidades vão premiar uh, e realizar pelo o nono ano consecutivo os prémios de comunicação, meios e publicidade. Uh, de acordo com o Quanto Custa, o número de pessoas com mais de 65 anos a comprar online cresceu 240% uh, no site, claro, no site do Quanto Custa. Além disso, também os seus gastos aumentaram 360%. Será que isto é um novo público uh, a explorar? Mais, o TikTok vai vender NFTs de vídeos de diversos artistas, como o Grimes e o Lil Nas X que eu não, não conheço <risos> a Google, para fugir à multa de 5 mil milhões de euros com a, um, com a União Europeia deu provas que a pesquisa mais feita no Bing é a palavra Google <risos>
3: E uh, por último. <risos>
2: e por último, para uh, se começarem a ver um botão do WhatsApp nos perfis de Instagram, não se surpreendam. Uh, esta é uma nova feature uh, onde se consegue conectar a vossa conta de Instagram de negócios com o vosso Instagram de negócios. Desculpem, com o vosso WhatsApp de negócios.
0: E, e é isso. Boa, foram as rapidinhas de marketing notícias em Portugal. Tudo trocado. <risos> Tudo ao lado. Eu acho que a jogada é. da, da
1: Microsoft é boa. Essa da, do Windows 12 correr Android. Acho, acho que é uma, é uma boa...
0: Finalmente vemos a Microsoft a, tar, a dar aqui um bom passo estratégico. Exato. Acho e, que eu acho, acho, Nada eu melhor que matar o seu ecossistema do que começar a pôr aplicações num sistema muito mais uh, relevante e matar de vez o Windows. Será? É lá, tu pões Android dentro do Windows. As pessoas habituam a utilizar as aplicações de Android. Daqui a 5 anos, quem é que precisa do Windows?
2: Ah, eu acho que, que abre possibilidade a muitas outras coisas, não é?
0: Não, inverso. O Windows, pô, Windows do a... do teu é o estás a pôr o vírus dentro do teu. Não, mas é. o Windows tu precisas sempre. Tipo, tens oh. o desktop, tens o desktop. A partir do momento em que se começam a desenvolver aplicações com a mesma potência de que aplicações nativas de Windows em Android, tu daqui a 5 anos, o que é que tu precisas do Windows? Para quê? Ah, vamos ver para o Photoshop okay. e vamos lá ver se. Esse...
3: Eu acho que nós estamos a subestimar. Estamos a, o o Style na tela estamos a subestimar porque o foco dele é nuvem e uh, não, aplicações de
0: produtividade. Por isso é que eu sei que o uh, Windows não, não, não será o foco, não é o foco da Microsoft. A Microsoft já está totalmente virada para aquilo que é os negócios cloud, está a competir com a Amazon não, não é. e com de, o,
3: o, o As vendas 21% é muito, é, subiram muito. Força, força,
2: Deixa-me só dar aqui este take que é a, a, a aplicação, na verdade, para, portanto, para conseguirem fazer o, o uso de aplicações Android, tem que ser através do, da Amazon Store, a, a instalação da Amazon Store no Windows
3: 11.
1: E pagam 30% de, das vendas todas à, à Microsoft.
3: Não, aliás, é, é, isto com um isso com jeitinho, se calhar, a Google pagou à Microsoft para ter lá a aplicação. Olha, a outra coisa, cara. o que é
2: que acham do Bing ser a palavra mais pesquisada? Aliás, o que Google. o Google ser a palavra mais pesquisada do Bing ah, <risos> e do Google ah. ter utilizado? Eu até pensei que, Fred, isto vinha na tua rubrica de a multa do mês. Uh... Ah, podia ser, <risos>
1: podia ser. <risos> eu estou a ver é que a Google só se mexe quando é a partir de mil milhões, eles começam-se a mexer. Uma multa de milhões... Epá. É Carai, mil milhões
2: legal. já. Acabaste, acabaste de dizer mil milhões, foi? É, né? Acabaste é, de dizer, milhões.
1: <risos> Mas acho que há aqui uma notícia que está, está aqui no meio e que passou despercebida, que é esta do WhatsApp. Epá, nós agora, numa altura que estamos a falar do desmembramento do Facebook, de, do Instagram, WhatsApp, etc., eles não vos parece que, de certa forma, estão a apressar a, a ligação das, das apps todas? Ou seja, houve uma altura que o, que o Facebook protegeu muito o WhatsApp das redes sociais. Ou seja, tu não havia aquela interligação entre Facebook, a rede social e o WhatsApp. Agora já, não é? Já tens o botãozinho para o WhatsApp, etc. Já começou a criar essa conectividade toda. Será que isto é alguma jogada de para tentar proteger um bocadinho do desmembramento que se anda a tentar conseguir? É um bom
3: ponto. Mônico, tenho que só dizer o seguinte. O Bing tem 2% de marca de share em Portugal. 2%. É? É, portanto, é só essa nota. No mundo inteiro tem cinco, pronto, vá, uou, uh, aquelas O, o
1: sapo sap aqui tem mais. É, é, é. Não sei, mas vamos é né Acho que sim.
3: Mas pronto, sobre a tua questão é, é o Diogo que diz que é responder.
1: O
2: quê? Qual era a questão? Desculpa.
1: Oi? se Será que isto o WhatsApp é uma forma de ah, tentar evitar o desmembramento futuro? Epá,
2: é um bom ponto, é um bom ponto. Apesar de que muita, muita gente está a, a insinuar e muito após a o, o whistleblower, a whistleblower a, do Facebook, está a insinuar que separar o Facebook não vai resolver as questões, os problemas do Facebook. E então isso pode não estar só, pode não ser já o principal assunto em cima da mesa, a, podem passar a soluções mais a, intrusivas, parece. Genial. Play.
0: Muito bem, não sei se. Ia, este? Muito bem. Parecia uhum. mesmo um, um bebado Bom, uh, não sei se queres pegar uma notícia. <risos> não, não pegaram aquilo no Lil Nas X um, e nos NFTs. Um, Miguel, Epá, que é um é. especialista em NFTs, não dizes aqui nada. Epá, um, ainda, ainda não, ainda não. Ainda, ainda mantenho o, o meu jogo fechado. Muito bem, então vamos <risos> para a ferramenta da semana. E esta semana.
2: Temos eu não sei. Epá, eu, eu acho, eu, eu, vejam lá, eu, eu não tenho certeza que já tenha dado esta ferramenta, na verdade, mas se tiver, a, a, corrijam-me, tá bom? O que é, que é esta ferramenta? Isto é, é um artigo no meu, no meu, no meu blog, um, onde eu escrevi como, como nós conseguimos, é uma ferramenta de como nós conseguimos medir os utilizadores que bloqueiam o Google Analytics e o Google Tag Manager no nosso site. Ou seja, sejam bloqueados pelo o, o, o browser, não é? Ou pelo um ad blocker. Um, nós vamos conseguir registar o número de bloqueios que aconteceu e tentar identificar, não identificar, mas tentar criar um utilizador anónimo um, para conseguir perceber que aquele é o mesmo utilizador ao longo do tempo. Eu já tinha falado sobre isto. Acho que não.
0: Não, não sei, mas é, tanto, a ferramenta em si é ah está é o... no teu artigo.
2: Está é, no artigo, portanto é uma ferramenta
0: que o que vai fazer é é um,
2: é um código de JavaScript que vai estar instalado no vosso WordPress ou no vosso site e vai ah, registar sempre, código. diz... Não, não tem nome, é um código. É um código, exatamente, não tem o um nome. É, 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 e que vai registar sempre a, a, o, o utilizador, sempre que o, que, que o Google Analytics ou o Google Tag Manager não é, é disparado, ou é bloqueado, aliás, vai registar numa Google Sheet um, que, aquele, que houve um utilizador a bloquear e as páginas por onde esse utilizador esteve. Uh, oh, e, oh, e sim, sem é é identificar não. o utilizador, claro, não é? é manter é, o máximo de é, privacidade. O propósito é, o propósito é, é sabermos é. o número de visitas e de utilizadores que estão a bloquear neste não, momento não, não. O, o, o nosso Google Analytics para nós percebermos que há. Uh, muitos dos nossos utilizadores, nós não estamos a ver dentro do Google Analytics e não estamos a analisar o, o, o seu perfil muito bem, a sua então,
0: fica o link em martinproidiotas.pt, o link para o artigo do Diogo, que tem então este código de, de desculpem de, para fazer o tracking neste caso o registro dos utilizadores que bloqueiam o Google Analytics e o Google Tag Manager dizer, e é único,
2: isto não existe lá lado nenhum portanto isto é... não encontro
0: é... isso em mais de lado nenhum, isto parece que... Aquela... É para isto, ok? parece,
2: não, parece para a
0: que só mesmo ali só hoje, 50 euros. E paga a é. IVA. E paga a IVA. Muito <risos> bem, meus caros. Não é, é português. Sim, evento português. <risos> Exatamente. Eu não sei, meus caros, se querem acrescentar mais alguma coisa a este estimado episódio. Não? Então é só voltar a pedir para subscreverem o nosso podcast aqui na aplicação de podcast, se gostaram do que ouviram. Se gostaram mesmo muito, não se esqueçam de nos classificar, na, na, seja no Apple Podcast, no Google Podcast ou no uh, Alibaba. Podcast, que é muito pouco, <risos> usado, muito, usado e muito pouco conhecido, mas não só subscrevam, mas deixem uma avaliação aquilo que acharam do episódio, aquilo que acham do podcast, também para nos ajudar a melhorar, e já falei do site também, portanto acho que não há mais nada a acrescentar. Como já disse, nós vemos todas as semanas, eu, o Diogo, o Miguel e o Fred, por isso cá nos encontraremos daqui uma semana com mais temáticas polémicas, IVAs, IRS, quem sabe outros que tais. Uh, até lá, é isso, tchau tchau, tchau.
1: tchau.